0: Στην αγιάνα στα σακ, το Αλέξανδρο παπαδιαμάντη. Πέντε άνδρες είχον κατέλθει στο πρί μίαν Κυριακήν του Ηλίου, του έτου 1875 και εκ των πέντε τούτων, οι τρεις ήσαν αρχαιολόγοι με δύο πτρα. Αλλά εκ των τριών, ο πρώτος απεφαίνεται ότι το σωζόμενο εκεί ή ήτο ναός ειδωλολατρικός, ο δεύτερος ισχυρίζεται ότι το χριστιανική εκκλησία, αν δεν το βαλανίων ρωμαϊκών και ο τρίτος επέμενε ότι το πολύ αρχοντικό μέγαρον ήτη πύργος βενετικός. Επικαλούμενο υπέρ τη γνώμη του και το όνομα Πρι, ο περέλεγε σχηματιστένεκ του «πυργή» κατά μετάθεση γραμμάτων. Του τελευταίου την γνώμην εισπάζεται ο προκαλύπτο, μετέχον τη εκδρομή και ο δημοδιδάσκαλος του χωρίου, ω τη είχε ανεγνωρισμένη ειδικότητα στην ετοιμολογία. Το Άιντε είναι από το Άγε Δί. Το Αρί, κλητικό επιφώνημα των γυναικών του τόπου, είναι από το Αρίστι. Το είναι από το Μόρε. Ορεμπρε, βρε, βρε, και εκτόξευε και αγανακτήσεως κατεκίνων κατ' ή την εζητούση τουρκική παραγωγή δια τας λέξεις, ενώ είναι τόσο εύκολο έλεγε να ανεβρίσκομεν παντού ρίζαν ελληνική. Ιδού πώ συνέβη το πράγμα. Ο δήμαρχος της Πολύχνης, το δεύτερον προέτους εκλεχτή, είχε φιλοτιμηθεί να καλέσει ει εστίαση επάνω ει τον προφήτην ιλίαν τους τρεις αρχαιολόγους, με δε, και την ας άλλους του. Η συνοδεία είχε ναν έλθει επί οναρίων, από της αυγή, των Μέγαν Ανήφορων, εις εκατοντάδων τεινών μέτρων ύψος, ώστε εις εφαίνετο εις τους αγαθούς νησιώτας τόσον υψιλός όσον και ο Έφθασαν Έφτασαν Άγιον Άγιο Ιλίαν άμα τη ανατολή του Ιλίου, και αφού υπό την εξαίσιο φυλάδα των μεγαλοπρεπών πλατάνων, και έπιον είδωρ εκ φυλαφούς αμφιλαφού κρίνη τη προοχεούση ει όλη την μαγευτική τα διαυγή τη νάματα, οι μεν άλλοι εστρώθησαν υπό τα σπλατάνου και παρακολούθουν με βλέμμα θοπευτικών τολονέν δροδίζων αρνεί τη Σούβλαν, περιμένοντα ω ο νουπον απολαύσωση ω προφταστήρα το ρεκτικόν κοκορέτσι, οι δε πέντε εκ συνοδίας επέβησαν εκ νέου στα ενάρια των και διευθύνθησαν ει το πρί. Ανέβησαν το του βουνού. Εκείθενε θενε δεξιά, διέτρεξαν την θέση την καλουμένη τα μανόλη Σουφριά και με τα πορείαν μιάς ώρας έφτασαν το πρι. Εστράφησαν δυτικότερον προς τα αριστερά, οδεύοντες εις δρομίσκων, δρομίσκον, υποαδελφομένας δρύς και πτελέας και τέλος έφτασαν στο το Παλαιόν Ερήπιον. Ο συνοδίτης των τριών αρχαιολόγων και του δημοδιδασκάλου, ο Πέμπτος, νεανία 20 είχε κατά το φαινόμενον το αξιότερο υποζύγιο υπερπάντα στους λοιπούς, υψηλών όνων, πλατικό πλατικόκαλων και υποκοκκινίζοντα το τεφρών τρίχωμα. Και όμως, αντί να τρέχει πρώτος, ήρχε το τελευταίος πάντων των συνοδοιπόρων. Ο όνος εφαίνεται ο ανέστητος όλου του τους κτύπους όσους του έδιδεν εις τα νότα ο Ναβάτης. Με την ράβδο του πρώτον ήταν με αυτό το σχενείο του καπιστρίου. Εφαίνεται ότι δεν είχε φάγει καλά το χόρτον του ή το άχυρόν του, ή ότι ήταν αποφασισμένο να πεισμόσει εκ παντό τρόπο τον αναβάτη. Όσο το εκτύπα, τόσο οκνότερο εγίνεται εκείνο. Ενίοτε εδοκίμαζε να τον ερεθήσει υπό την κοιλία δια των υποδημάτων του, όλα ει Και ή το θαύμα πω κατόρθωσε να μην χάνει από του οφθαλμού του πολλά βήματα προπορευμένου αυτού, τέσσερα άνδρα όν οι δύο ήχων ακολουθούντας και τους αγωγιάταστον. Ούτι δε να αδιάφοροι την βάση του τελευταίου αναβάτου, ώστις άλλος δεν κατεδέχει να κράξει αυτούς τις βοήθεια. Τέλος, έφτασε και ούτος εις το μέρος όπου ήτο το σεζόμενον ερίπιο. Μετά την γενομένην επίσκεψιν και τασικασίας, ας εξέφεραν οι τρεις σοφοί περί του τι να και κατά ποιαν εποχή να έχει το ερήπιο, οι κτήραντε και του αρμοδίου, δια να μην διατάξουν να ο χώρο εκείνο, η μικρά συνοδεία ξεκίνησε επιστρέφουσα προ συνάντηση των λοιπόν μελών τη εκδρομής. εκδρομή. τρεις Αρχαιολόγη και ο Δημοδιδάσκαλο είχαν φτάσει προπολούη στον Άγιον και είχαν φάγει το κοκορέτσι και είχαν πει αναδύωμα μαστίχας. και ήδη μετέβησαν ει το Σπλινάντερων ή το ενδεκάτη ώρα ο δε πέμπτο Μίνας πολύ οπίσω δεν είχε φανεί ακόμη. Παρήλθε δε μία ώρα, και είχαν στείλει τους δύο αγωγιάτας οπίσω προς αναζήτησήν του, όταν έφνης τον βλέπω συνθριαβευτικός ελάβνοντα επί όνου του, ώστις έτρεχεν ως ατμάμαξα την φοράν τάφνην, και ερχόμενον όχι εκτισμόν απ' εκεί όπου τον επερίμεναν, όλοι να εμφανιστεί, αλλά ανατολών, από το αντίθετο μέρος, να ήρχε το δηλαδή από την Πολ ουδένα πιθανότερον της απλής αληθείας. Όλη η συνοδεία τότε δεν ήθελε να πιστεί ότι ο νέος εκείνος δεν το έκαμεν διά να τους εκπλήξει. Κι όμως, η δούτη τι είχε συμβεί. Ο αεύρος το Σόνος, εννοή φαίνεται την αδυναμία του Αναβάτου, το είχε παρακάμει την φοράν τάφτη αφού μάλιστα ήτο και ανήφορος στην επιστροφή. Δεν ήθελε ένα πολίτος να βαδίσει. Επίγαινε με βραδύτητα χελώνη οι τέσσερες λόγοι είχαν προπορευθεί τόσον, ώστε ο πέμπτος συνοδίτης τους έχασε και δεν τους έβλεπε πλέον ούτε τους ήκουε. Πολλοί δεν ευράδυναν να εννοήσει ότι είχε χάσει τον δρόμο και είχε στραφεί αυτός ή ο όνος του ανατολικότερον προς βαθύ ρεύμα, υγρών, συνδεντρών, σκιερών, αναμέσων δύο υψηλών κορυφών. Εκεί ανεγνώρισε το μέρος. Ήτο το κρύο πηγάδι, «Βαρυνθείς να χτυπά αναφελώς τον όνων με τους μυρούς, εμωδιώννοντας, επέζευσε και κρατών το καπίστρι, με την αριστεράν, το ραβδίον με την δεξιάν, εδοκίμασεν αν θα τον νόνον να βαδίζει ελάβνον όπιστεν». Εκεί, με το λεπτόν ραβδίον του, ρεμβός, χωρίς να το σκεφτεί, εκέδισε το ζώνη υπό το σάγμα οπισθεν εις τα νεφρά. «Τότε, διαμοιάς ο όνος έλαβε τιού των απίστευτων δρόμων, ώστε ο νέο εξαφνίστη και ο λίγον έλειψε να του φύγει το καπίστρι από την χείρα. Τότε λοιπόν ύβρε το σφιγμό του Οναρίου. Επέβη εκ νέου και που σε σφάζ, που σε πονεί, ήρθε να κεντά αλίπητα. Το Οναρίον έτρεχε ενό βαποράκι. Αναγνωρίσας δε τον δρόμονο Αναβάτη σε στράφη δεξιά και εντό ο λίγων λεπτών από το ανατολικό μέρου έφτασε καλπάζον ει το την ηλία. Έφτασε δε ακριβώ την στιγμήν καθίνο Δημήτρη ο Μηχογιάννη. Περιτέχνο Λίαν ελιάνιζε το ψητό και εστρώνε το υπό τα πελώρια δέντρα ή από και φυλάδε πλατάνο ευώδη τράπεζα. Αλλά ο Δημήτριο ο δεν ήξερε μόνο να ψήνει στην Σούβλαν και να λιανίζει το σφακτό. Ήξερε να διηγείται και χρονικά την ΑΕΚ του βίου των Πειμένων και των Επόλων κατά το πριεί, όπου εγγύη είχε να ανατραφεί και αυτό. Ο Κούτρη, υψηλός, τεσσαρακοντούτης, άτριχο το πρόσωπον, αρχίζουν ήδη να ρητηδούται όμοιο μέχρι αν είχε συλλάβει το έτο εκείνο, ή την προδύο σχεδόν μηνών, δια το Πάσχα των μυρών σχέδιων. Οι ποιμένε των καλυβιών ολόκληρον συνοικίαν αποτελούντες εκκλησιάζοντο ει τον Άη Γιάννη τη Κουτσοδουλίτσα. Οι επώλειοι των τη και του κορούπι, στον Άγιον Χαράλαβων. Οι άμυροι βοσκοί τη Κεχρεά, τα Ικοσταντίνου, τα Αθανασιού, των Ποστανιών και άλλων μερών, ή σαν σκόρπιοι του λαγούτα τα τέκνα. Ο Γιάννη Οκούτρη, ω τη Επικαλύτω και Γιάννης Ιγριά, εζήλευε πολύ των δεύτερων εξάδελφών του, Γιάννη τον Λαδίκαν, ω τη Έκαμνε των εις τον Επίτροπον ει τον Αϊγιώργη τη και ει όλα τα εξοκλείσια, όπου ετελούν το πανηγύρι, από τα μανουάλια τα συνημένα Ισογκώδη δέσμας η μη καυστά κυρία πατών αυτά με τα τσαρούχια του διά να τα σβήσει κάτω εις τα του εδάφους του ναού, προφασιζόμενος ότι το φόβος μη λαμπαδιάσουν αν τα άφηνε να αποκαώσει. Ο ίδιος προέτεινε και έκτα των δίσκων, περιερχόμενος τα τάξης των πανηγυριστών, συλλέγων εράνους για να φτιαστούν οι εκκλησίες. Ήταν τάχα Θεός να μας χωρέσει και παστρικά τα χέρια του. Όλα τα αυτά εκείνουν την αντιζηλίαν του Γιάννη του Κούτρι. Από την καθαράν εβδομάδα του είχε έλθει η ιδέα και καθ' την τεσαρακωστή την επόαζεν. με μελέτα να αποσπαστεί από το με το Αγιοχαραλάμπου, τον Γιώργη τον Τριγολόγο, με την φαμίλια του, του Μιχαλογιανέου, πατέρα και Ιών, και του Μαυροδημαίου, τέσσερα αδελφού με τα γυναίκα, και τα τέκνατον, όπως όπω του προς προ το πρωί, ει το κατάμερον των ειδικών του, και εκεί μετά των υπαρχών των τριών ή τεσσάρων άλλων επώλων, να καλέσω συνειαρέα όπως εορτάσουσι κατηδίαν το Πάσχα. Όσον δυνατός και ανήτω στην την ετυμολογίαν ο διδάσκαλος, περί ου εμνήστημεν εν αρχή, εν πράγμα παραδόξως ότι το Ερήπιον εκαλεί το ύπου του λαού Αγία Αναστασιά. Ανατολικό νήτο το σοζόμενο τμήμα του τίχου καμπύλων προς τα έξω και φυσικά το εξελάμβαν τη ως του Ιερού Βήματος, Βυζαντινού ναό. Μόνον ο το Εκλήθων μεγάλων, όγκων μαρμάρου ορθογωνίου σχήματος, λευκών, ομαλός, εργασμένων και κατά τα άλλα ομοίαζε με τα των πελασχικών τυχών. Το τυχείον τούτο, υψηλών ως ανάστημα ανδρός, το όρθιον ακόμη. Άλλα λείψανα του κτηρίου δεν εφαίνοντο και δυσκόλως η δυνατότης να εικάσει το σχήμα το μέγεθο και των προορισμών της οικοδομής. Εν το σούτο, εκαλείτο Αγία Αναστασιά. Έσωθεν του μικρού τοίχους δεν εφαίνεται ο θυσιαστήριο. Δεν υπήρχε ίχνος επιχρίσματος ή τοιχογραφίας ή άλλο γνώρισμα, αλλά εντεύθεν ίσω προ 8 ή 10 αιώνων να ανεπέμπετο εις θρόνο του χριστιανικού Θεού ο καπνός του θυμιάματο. Και ίσω να προσεφέρε το επιβωμού μίσοζωμένου η λογική και άχρονη κατά την τάξη μελχισεδέκ, ω τι ιερέ όν του Θεού του ύψιστου, εξήνεγγεν άρτους και ίνων, ω λέγει η γραφή. Αγία Αναστασιά, η καλή το πάλαινα ή το ναό τη κόρη τη Εξάδου ή τη εκάτη τη Φαρμακίδο και οι χριστιανοί οι φυσικοί κληρονόμοι της θανούση ιδολολατρεία τον εβάπτισαν με τον ονομάσαντε ναών τη Φαρμακολητρία. Κατά αντίφραση ή τη Ρωμαία, απλώ κατά σχέση ετοιμολογική. Και ο Παπαγγελής, ον είχε παρακαλέσει ο Γιάννη ο Κούτρη να υπάγει να του λειτουργήσει την ημέραν του Πάσχα, η γνώη ει ποτέραν των δύο ομονίμων ή το καθιερωμένο στο πάλεο ναό, διότι υπάρχουν οι δύο άγιοι αναστασίε, η Ρωμαία και η Φαρμακολίτρια. Αλλά μη βλέπουν θυσιαστήριον ούτε κανδύλας ούτε εικόνα και μη γνωρίζουν υπαίθριον λειτουργίαν το οποίο θα το εφαίνεται ως απλή στην δολολατρία επάνωδος, εζήτησε διαφελούς οφίσματος να πείσει τους αξές του επόλους ότι το καλύτερον θα είτο να υπάγουν αλειτουργήσωση η στην Αγία Ανάνα μικρόν απέχουσαν. «Και η Αγία Άννα», είπεν, «είναι μισή Αγία Αναστασιά». Αλλά ο Γιάννης ο Κούτρης, πονηρός πανός, του απιντησε ότι αυτη δεν ήθελαν να κάνουν μισή Ανάσταση, αλλά Ανάσταση σωστή». Οι Επόλοι εφρόνουν ότι η Αγία Αναστασιά είναι αυτή η Ανάστασης. Και βεβαίως δεν είναι δύναντο να είναι ευμαθέστερη του γέροντος εκείνου ιαρέως ώστε ερωτηθείς προχρόνων αν η Αγία Κυριακή ή η μεταμόρφωσης είναι μεγαλύτερα απήντισεν αδυστάκτος ότι η Αγία Κυριακή είναι μεγαλύτερη διότι εορτάζεται κάθε εβδομάδα ενώ η μεταμόρφωσης μόνο εβδομαδα ενω η μεταμορφωση φορά των χρόνων είναι. Και μήπω πλήστη ακόμη σήμερα δεν νομίζουν οτι ο περικλητος ναός της του θεού σοφίας είναι η ε스티μή της μεγαλομάρτυρος αγίας της 10η 7η ο Γιάννης σιγρία δεν ήθελε μόνο να εορτάσει με του συνομείς του χωριστά την ανάσταση, εις το κατάμερόν του, αλλά επιθύμει και να τελεστεί η Ανάστασης αυτή, όχι εις την άλλην Εκκλησίαν, αλλά ορισμένος εις την Αγία Αναστασά. Αφού το πάλε ή το εκκλησία, αφού ο χώρος ή το καθιερωμένος ισλατρίαν λατρείαν Χριστούν, διατί να μην ο Παπαγγελής εξόδευεν όλη την ολίγη μάθησήν του και την έμφυτον λογικήν του δι' να τον πείσει ότι εζήτη παράλογα. Ο Επόλος έμεινεν αμετάπιστος. «Πώς θα λειτουργήσω, βλοημένε, σε ξεσκέπαστο μέρος», του έλεγε ο ιερεύς. «Είδες ποτέ σου λειτουργία από κάτω από τα στέρια» «Και μήγανης ανάστες δεν ψάλλεται παντού στο ξεσκέπαστο», αντέλεγε ο Βοσκός. Έχουν, α πούμε, εκκλησιέ καλοκτισμένε με πλάκε και με κεραμίδια και βγαίνουν, κατάλαβε, από την εκκλησιά όξου για να κάνουν ανάσταση. Και εμεί που δεν έχουμε εκκλησιά, α πούμε, δεν μπορούμε, κατάλαβε, να κάνουμε ανάσταση σε ένα ξέσκεπο μέρο που τα μια φορά και ένα καιρό κατά πω λένε εκκλησιά. Ο τον κοίταξε ένα μηχανία προ στιγμή, ήτα το βλέμμα το εφωτίστη, ώσπου να του ήλθαν η ιδέα και είπε: Κάνουν ανάσταση όξου από τι ναι. Μα λειτουργία, πώ θα λειτουργήσουμε. «Απάνω στα μάρμαρα, που ήταν μια τεδή, πούμε. Μα δεν είναι Αγία Τράπεζα εγγενιασμένη. Τον παλαιό καιρό που την είχαν κτίσει, κατάλαβε, ε, δεν ήταν Το πιδάλιο λέει όταν βεβαιωθεί μια εκκλησία να μην λειτουργεί, αν δεν ξανακτιστεί και γενιαστεί πάλι. Επιτέλου, ο Παπαγγελί, ίσω θα τον έπειθε να μεταβώσει στην Αγία Νάναν, ή τη δεν απήχε πολύ. Κι το και αυτή κατά δεύτερον λόγον γειτόνισά του, όπω σε Καυχάτο ο Επόλο λέγον, ότι την Αγία Αναστασιά την είχε γειτόνισα. Αλλά ο αγαθό Ιερεύ δεν έπιθεν ο ίδιο τον εαυτό του ότι δύνατο ακατακρίτω να λειτουργήσει και στην Αγία Νάνα. Ο Ναίσκο είχε την στέγη του. Το θυσιαστήριο εισέχον έκτιστον ει των τοίχων και η πρόθεση ει εκαλύπτετο από δύο σπιθαμά χώματο και λίθων, από του ύψο τη Χιβάδο το εικονοστάσιο ή τον ορθόν ακόμη, αλευθυρίδες του, έχασκον έρημη εικόνων και τα δύο παράθυρα του βορείου και του νοτίου τείχου έφεγγον και αυτά άφρακτα και ο άνεμος εβόηζεν εις πνέον δι' και εκπνέον. Ομοίαζε με γραίαν νοδύν, με τα σκόχα σκενά σωμάτων, με τα ότα βομβούντα από ήχους φεδρών φωνών πεδίων, κλεβαζόντων σκληρό την αδυναμίαν τη. Δεν υπήρχεν ούτε καν δήλιον ευσεβώς αναφθέν εκ ταξίματος ευλαβούς προσκυνητρίας, ούτε μανουάλιον διαχέων παρήγονον φως, εις τας ημαυρωμένας μορφάς των νικροτηριασμένων, εις τους τείχους ολίγων Αγίων. Το παρεκκλήσιον ή το αφιερωμένον ποτέ εις το γενέσιον της Θεοτόκου και εκαλείτος συνήθως Παναγίτσα, υπάλλον δε Αγία Άννα. Αλλοπαπαγγελής εδίσταζεν αν και με αλαχώθεν εικόνα και με αναρτώμενα προχήρος κανδύλια επιτρέπετο να τελέσει λειτουργία λειτουργίαν εκεί. Τέλος, ο ιερεύς έβρε μέσον την όρον και τον ανεκίνωσε εις τον Γιάννη τον Κούτριν. Είναι, μπορούμε να κάμουμε Ανάσταση στην Αγία Αναστασιά», είπε. Και αμέσω παίρνετε όλοι τα πραγματά και τις λαμπάδες σας αναμένες και πηγαίνουμε κάτω στην Παναγία την Δωμά και σας λειτουργώ εκεί». Την Παναγιά την Δωμά? «Μα είναι μακριά. Ως πόσο. Σε μισή ώρα φτάνουμε. Είναι να έχω την ευχής, παπά παραπάνω από μια ώρα. Δεν θα είναι παραπάνω από τρία τέταρτα. Όλη νύχτα δική μας είναι. Έχουμε καιρό να φτάσουμε.» Ο Γιάννης ο Κούτρης υπεχώρησε μη έχον άλλος να πράξει. Ο ιερέος έβαλε ευλογητόνι στο φορέ φορέσας μαύρων επιτραχύλι ήρχισε να αναγινώσκει την Πανιχίδα και το κύμα της θαλάσσης, όλα διαβαστά. Ήτα, ανάψας εντός του θυμιατού μας σχολίβανον, εθυμίασε τους παρεστότα όλους και πίσας απόλυσιν, έβγαλε το μαύρον επιτραχύλι, εφόρεσεν άλλων ιόχρουν μεταξωτών και λευκών φελόνιων, όλα αυτά τα εξήγαγεν από το δισάκιον το περικλείον τα του, και ανάψας λαμπάδα, τραφής προς τον λαόν, ήρχισε να ψάλει μελωδικό στο φως» με το Δεύτε, λάβετε φω μεθό έψαλε την ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ. Και αφού ήναψαν τα σλαμπάδα όλοι, αναγνώστο το Ευαγγέλιο και δοξά σας την Αγία Τριάδα, ήρχεσε μεγάλη και βροντόδητη φωνή να ψάλει το Χριστός Ανέστη, αντιψάλλοντο και του ιού του πεδίου δωδεκαετούς, όσοι τον είχε συνοδεύσει ω η εκδρομή. Ωραία δε και γλυκία ή το Εντό του ερυπείου εκείνου, του μεγαλομαρμάρου και επιβλητικού ει την όψην, αγλαϊζωμένο από το τρέμον, υπό την πνοήν τη άβρα τη νυχτερινή, πω πεντήκοντα λαμπάδων, σκηνή φωτεινή και σκιερά, διαυγής και μυστηριώδης, εν μέσω γιγαντιέων δριών, ύψουσών υπερηφάνου του ει διαδήματα, κορυφουμένου κρατεού κλώνα, με φύλλα μαρμέροντα ω χρυσέ φωλίδες, υπό την λαμπιδώνα των πυρσών, με σκιά και σκοτεινά κενά εν μέσω των κλάδων, όπου εφαντάζεται ότι ελοχεύοντα αόρατα πνεύματα, υπάρξαντα τα ποτέ. Δριάδε Εύσομοι και ο δρατινέ, ἐλευθέρος ελευθέρω ανάσουσε ανά του πυκνού δρυμώνα, και σήμερον μεταμορφωθεί σε νυχτερινά τελώνια και μη τολμώσει να προβάλλω συνιστοφό των αναστασίμων λαμπάδων. Αναθαρίσασε προ καιρόν εκ της του χριστιανικού Θεού από του Καλμαρμάρου Ιδρύματο. Και τώρα, με τα θάμβου, βλέπούσε την αναζωοποίηση των Πασχαλίων Πυρσών και ω την οσμή του χριστιανικού μοσχολιβάνου στα βάθη του δρυμόνο. Ενώ ο ιερεύς έλεγεν ομαλή τη φωνή τα ειρηνικά και το υπέρ τη ευσταθία των εκκλησιών, εφορία των καρπών τη γη κτλ., όπισθεν του πρώτου πελωρίου κορμού τη χιλιετού Ριός «Ον τρει άνδρες συνάπτονται στα οργειάς, μόλις η δύνατον αγκαλιάσωσι, οικούεται ο βραχής διάλογος, ή ω ο εξής, μεταξύ τριών ή τεσσάρων επόλων, όνο ο πρώτος, ο Γιάννης ο Κούτρης, έλειεν απαντώντας των άλλων». «Του γρου του γρου! Τα μάιμα! Μονοκοπανιά! Τα είσαζερ; ζέρ! Σμίπα του τον ντομάν! Ντούρμα! έτσιπε! Του ρέμα ρέμα! Δε θα πάμε!» Σε πάμιζερ, αλλοδιάλογος ούτος διάλογο διεκόπη υπό τη φωνή του ιεραίου, ω εν το μεταξύ τα άμφια και έκραξεν ιστοπίμνιόν του. Είστε έτοιμοι, πάμε. Δύο των Επόλων έσπευσαν να φορτώσουν τα ιερά, ω και τα καλάθια των πιμενίδων τα περικλείοντα εορτάσιμα την αεφόδια, ει πέντε ή έξονάρια. Ο ιεραίο επέβη στο το έβδομον και οι άλλοι πεζοί. Οι μεν κρατούντε στα σλαμπάδα των Αναμένα με την αριστεράν, προσπαθούντε με την δεξιά να σκεπάσω τη λαμπίν από τη πνοή τη Επογείου Άβρα, οι δε ανάψαντε μικρά φαναράκια, χρήσιμα ει του επόλου δια του νυχτερινού επαυλισμού και του αμολγού των εγόντων, ξεκίνησαν κατερχόμενοι προ ή τα εστράφησαν ανατολικότερον, βαίνοντε δια κακοτοπιά εφεί δεν θα αντίχων άλλοι πόδε παρά του ειδικού Ελαφρά παντούντες με τα τσαρούχια τα περιβάλλοντα τους ευκοινήτους πόδαστων, βιάζονται στα γαϊδουράκια ανατρέχωση, σύροντες μάλλον αυτά εις των δρόμων, τοποθετούμενοι εξ αριστερών ως έμψυχα δίκρανα, προς υποστήριξη των φορτωμένων υποζυγείων, εις τα κρυμνοδέστερα μέρη. Δύο ή τρει αυτών, με τα σκάπαστων, τελευταίοι, με τα και ακατανοήτων μονοσυλάβων, άγονται στα με τα μικρά ερήφια διαχαριεστά των σκυρτημάτων, τρέχοντα παρά τα σμητέρα των, δελάζοντα ερωτηματικό, Ισάε Αίγε, απήντων αορίστω, έχουσε πώ να εξηγήσωση την ασυνήθιστη νυχτοπορία. Η Σελήνη είχε έναν προ του μεσονικτίου, και ο δίσκο τη, υπέρυθρο ολίγων, πότε φαίνεται όπιστον των κορυφών υψηλών δέντρων, πότε εκρύπτετο, κατά τους ελιγμούς τη πορεία, όπιστεν του βουνού. Και η Θάμνη. Εσύοντο πανταχού, όθεν διέβαινε η πομπή και τα έντομα εξεγείροντο παράωρα εκ του ύπνου των, και την αμιγιάρια εξορμόντα επέτων φεδρό περί τα σανιμένα λαμπάδα υποβοίζοντα καίοντα τα σμικύλα πτέρυγάστων ή καταστρέφοντα με τα βόβου την εφήμερον ύπαρξή των ή στην πρόσωση τη φλογό. Και τα νυχτοπούλια έφευγαν φοβισμένα από σχήνων ει κόμαρων, από εμασιάνη δέντρων προσθέτοντα των ελαφρών θρούντων πτέρυγων εις των αυρών εναρμόνιον φύσιμα της άβρα τη ορθρίας. Και η αγραμπελιά ειχιονανθής, η λευκάζουσα και μυροβολούσα εις τους φράκτας, λευκίμον μυροφόρος εορτάζουσα την Ανάσταση, και ο κησός και το αγιόκλιμα, πλώκαμι τη ανοίξεως, εξαπλούσις τη μυρωβόλων κόμιν της ανά τους αγρούς, διέχινον ζωηροτέρανε την νυχτή την των τον αέρα. Και η αργυρά άστρον, επάνω καθώς ον υψούτο εις σελήνη και οι αειδόν οικούετο μηνυρίζουσα βαθιά εις το μηχών του δάσους και ο Γκιόνης, μη δυνάμενος να διαγωνιστεί προς την λιγυράνα αδελφή του, έπαυσε προς καιρό το θρυνώδες άσμα του. Είχαν κατέλθει ήδη πολύ βαθιά, κάτω εις το ρεύμα, και οι αντικρίτων έβλεπον μακράν το πέλαγος και αν είναι Αμυδρό επαργυρουμένην από τα σακτίνα της σελήνης. Η τη δε με το λίγον βαθύς παφλασμός ως με τα δούπου από τον βράχον, κρότος συνεχής, ισχυρός, μονότονος. Ήτο το ρεύμα της Παναγίας της Νομάν από τον υδάτων του οποίου είκοσι νερόμελοι ιδρεύονται το πάλε και πολλές εκατοντάδες τρέματα κήπων με σε αιμασιάς επιένοντο από το δροσερό νά Προέκυπτεν επάκρα τη θαλάσση το παλαιόν φρούριο, το οποίο είτο ποτέ κατοικεί ανθρώπων, πριν γίνει γλαφκόν φωλέα και λάρων ορμητήριων. Ιστοακένοντο ρεύμα τη Παναγία τη Δωμάν οφείλεται η ευδοκίμηση πάση φυτία και πάση βλαστήσεω κατά του παλαιού εκείνου χρόνου. Ή το ίδιο, δύο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο Παπαγγελί και οι Επόλη του έφτασαν στην Παναγίαν τη Δωμάν, των μικρών ή το κτισμένον υποστηστάδα πελωρίων δέντρων, περιβαλλόμενον γραφικός υπ' αυτών, σκεπαζόμενον φιλοστόργος από του κλώναστων. Ο ναίσκο ή το αλλά διαιτηρείτο και ή το λειτουργήσιμο, ή δε εκ των ολίγων αιδίων, όσα εσώζοντο όρθια από τη παλαιάς εποχή. Οι γείτονε αυτού, χαμηλότερα προ την θάλασσαν, ήσαν το πάλεντό τη κοιλάδο, τη συνεχωμένη μεταξύ δύο οκτών, έως τέσσερες δωδεκάδες. Οι πλείστοι ήσαν σήμερα ερείπια. Η Παναγία του Δωμάν, απλή αναπαράσταση της ζωοδόχου πηγής του Βυζαντίου και περιβαλλωμένη ως με στέφανον από τον αϊθαλή κόσμο των πελωρίων δέντρων της, είστα το ακόμη ορθή και εφένετο λέγουσα προς τους αδελφούς της, όσοι είχον γονατίσει, καταβληθέντες από τον κάματών της, διά τόσων αιώνων πορείας. Παρηγορηθείτε, σας εγώ. Οι ευσεβεί τάσει του λαού, ζητούντο δια του πολλαπλασιασμού των εξοκλησίων ανά τα όρη και τα σκυλάδα, να παρηγορηθεί δια την στέρηση των τόσων, το πάλε ιερών και βομών του, λησμονούντο του παλαιού θεού του χάριν των νέων Αγίων του, κατήσχησε τη αυστηρότερα και δογματικότερα θεωρία, καθήν απειγορεύοντο του χριστιανού η αγροτική ναή. Ακριβέστεροι δέτινε ερμηνεί του γράμματο, ιερομόναχοι και αισκετικοί άνδρε. Ιρνούντο και να λειτουργώσουν εις Αλλά το αίσθημα είναι ανώτερον της θεωρίας και ο λαός δουλεύουν τυραννούμενος, πενόμενος, αγροδιετος, διασπιρόμενος κατά και χωρία, μη έχουν πόρους να κτίσει μεγάλας και λαμπρά εκκλησίας, έκτισε πολλάς και πενιχράς. Ο δε Σωτήρ, των επισήμων επιγής διερμηνευτών του, των επιγής διατριβών, καθώς, είπεν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ενθυμούμενος την πενιχράν προσφοράν της χείρας, εδέχεται και του πένιτος λαού του τον Ευσεβή Φόρον, καθώς εδέχθη εκείνη στα δύο λεπτά. <Καινθυντα> Εν τρυπή οφθαλμού εφωταγωγήθη το παρεκκλήσιο, και οι ποιμενίδες είναψαν πάμπολα κυρία εις τα δύο μανουάλια και ανάψασε πυρ εις το επίνεμον, έξω της θύρας, στίσασε μεγάλην χύτραν, παρεσκεύαζον την σουπα. Δύο εξ αυτών νεόνυφοι, εφόρεσαν τα κόκκινα φουστάνια των και τα βαβουκλιά των με τα κεντητά προμάνικα και τα τουλουπάνια των τα λευκά. και ο ιερεύς λαβών καιρών εφόρεσε όλη την ιερατική του στολήν, και ο Υιός του ως έψαλε τον κανόνα. Ο Γιάννης ο Κούτρης πραγματοποιήσα στο όνειρόν του, του να παρίσταται εις την Εκκλησία ως Επίτροπος, επρωτοστάτης το άναμα και σβήσιμο των Κυρίων, πατών αυτά ενίοτε με το τσαρούχι του, τον εξάδελφό του των Γιάννη τον Λαδίκαν, και ως της ίστατο δεξιώθεν των χωρών ως προϊστός με τόση σοβαρότητα, ώστε βλέπον της αυτόν θα τον εν Εξ ιδιοτροπία σιωπώντα. Τη στιγμήν δεκήν εισελθούσα ει τον αίσκον η δωδεκαετής κόρη του, το κουμπό, η σταμένη έξω παρά τον παραστάτη, επιστατούσα ει το κάχλασμα τη χύτρα, του λέγει ει τοού. Αφέντ, έρχονται κόσμος». κόσμοι. Ποιοι και ποιοι, είπενε ξαφνιστή ο Κούτρη, έρχονται ο Δημητράκη τη μαζί με τη γυναίκα τη Σιμιό, και ο, ο Μπαρμπαγιόρι. Πο ο Γιώργος του Παναγιώτ, ο Σκεραυνό έπεσε το όνομα του το στην ακοήν του Γιάννη του Κούτρι. Ο Γιώργος του Παναγιώτ, επανέλαβε μηχανικός, και εξικολούθησεν ερωτών τη θυγατέραν του, όσοι ανήξε αυτή». Τι, δε κάμανε ανάσταση το Χαραλάμπο» ΔΙότι η πώς εξέπεσε προ τα εδώ ο Γιώργος του Παναγιώτ. «Αυτός έκαμνε αυτοδικαίως των προεστών στον Άγιον Χαράλαμπον, να τάχα, Και γιατί δεν επήγαινε στον ναόν του Αγίου, μήπω του αφήρεσαν το προστλίκι από εκεί. Αυτό ο Γιάννη Οκούτρη, γιατί ίσα ίσα έβαλε τα δυνατά του, αποφασίσα να κάνει εφέτο χωρί ανάσταση με του γείτονά του ει το κατάμερον το ειδικών του, δια να απαλλαχθεί από το φορτικό θέαμα του δευτέρου εξαδέλφου του, του Γιάννη του Λαδίκα, ει τον τη Κοτσουδουλίτσα, ή αυτού του Γιώργη του οι ίτινες έκαμαν και οι δύο των προϊστών και των Επίτροπων, εκάτερος εις το του, ανάπτοντες και σβήνοντες τα κυρία, ψιθυρίζοντες επιδεικτικώς ιστού του ιερέως παρά την βόρεια θύραν του ιερού βήματος, περιφέροντες ελευθέρος δίθκον με την Εποδόν, το λάδι της Εκκλησίας Χριστιανή, και κάνοντες «κουμάντο» σε όλα τα πάντα, εντός και εκτός του ναού. Και τώρα, Αφού κατόρθωσε να ψαλεί η Ανάσταση ει την Αγία Αναστασά ει το Ήπεθρο, αφού απέσπασε τόσους βοσκούς από τα κατάμερα τάλα, αφού του εκουβάλισε μεσάνυχτα από την Αγία Αναστασά ή την Παναγία Ανδωμάν, με τα των, με τα παιδιά των, με τα κοπάδια των, με τα κατσικάκια βελάζοντα περί τα Σέγας, έμελε πάλι να καταδικαστεί να υποστεί την πρωτοκαθεδρία αυτού του Γιώργη του Παναγιώτ, ω γεροντοτέρου ως έχοντος τάχα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα. Α έβγαζε τις μπολέτες του να τι διαβάσουν. Οι δύο τάχα που με γράμματα δεν ήξεραν, αλλά τον ο Παπαγγελής εκεί, να έχουμε την ευχή του που θα τα σε διάβαζε. Η δουλειά του ή το να διαβάζει. Αλλά όχι, δεν παρεχώρει τα πρωτεία. Θα έκαμνε πως δεν τον είδε και θα εκείταζε ντουγρού προς το Άγιον βήμα, χωρίς να στραφεί επί προ προς δισμάς ο σαν Θεοφοβούμενος που ήταν, να ακούσει με τα προσοχή στην λειτουργία του. Ήταν εν το δικαίωτο. του, ευρίσκετο εις το κατάμερον του. Αλεντάφθα, ο Γιάννης ο Κούτρης επάγωσεν. Ο Παλμός εσταμάτησε προς στιγμή. Δεν ευρίσκετο εις το κατάμερον του. Τουν αντίον, είχε πατήσει τα σύνορα. Είχε μεταβεί ις ξένων κατάμερων. Α, και αυτός ο Παπαγγελής που επέμενε μη θέλω να λειτουργήσει στην Αγία Αναστασά. Εκεί, αδιαφιλονικείτο ο Κούτρι, θα ήταν στο κατάμερό του. Αλλά εδώ, στην Παναγία, την Δωμά, ευρίσκεται ακριβώ στο κατάμερον του Αγίου Χαραλάμπου, την δικαιοδοσία του Γιώργη του Παναγιώτου. Τι να κάνει, κι αυτό ο Γιώργη του Παναγιώτου, κατάλαβε, δεν ήταν κανεί τυχαίο. Εξίσκη ισχύ και γοητείαν επί το πλήθο των και των ποιμένων. Και οι δύο ήδη στο το Παρεκκλήσιον, είτο υψηλό, εύσομο, ωραίο ανήρ, με εύγραμμον το πρόσωπο και με κανονικού χαρακτήρα, είτο ω εξήντα ετών. Αλλά μόλι ήρχιζαν στην την πλουσία μέλαιναν ακόμη του, τρίχε στην έσνα λευκάζωση εδώ και εκεί. Είχε φτάσει την πρώτην εναρχή του αιώνα εξέγερσιν, ξέγερση, την του 1808. Είχε ομιλήσει με τον Σταθάν. Είχε προσφέρει με τα σιδεία του Χήρα κοκορέτσι ει τον Βλαχάβαν, είχε στρατευθεί υπό τον Ικοτσάραν. Και όλον το ήθος του, οι όψει του, οι τρόποι, εκινήσει του, και τώρα ακόμη μετά 40 έτη, καθ' τη στιγμήν το ει τον Αίσκον, εφαίνεται ότι το ει και χειρονομία μετάφραση ή μιμική παράσταση του παλαιού δυστύχου. Στο Σκιάθο και στο Σκόπελο ποτέ κατή δεν κραίνει, και την ηλιμέρη του σταθά. Βίγλα του Νικοτσάρα. Ο Κούτρης, αισθανθής αυτόν ότι εισήρχε το διειδόν των διακαμών του εισερχόμενων εις των αίσχων, με όλη την απόφαση ειν είχε να μη στραφεί να τον είδει, έστρεψεν ακουσίος την κεφαλήν και τα βλέμματά του συνειδίθησαν. Ο Γιώργη του Παναγιώτ, αφού εισπάστητας εικόνας, ήλθε και εστάθη όπιστην του Κούτρη, ώστις δεν είναι δύνατο πλέον να προσποιηθεί ότι δεν τον είδαν. Άλλο, ο Γιώργης του Παναγιώτ, δεν του έδωσε καιρό να σκεφτεί, διότι κύψα και στοού του με πονηρόν μηδίαμα να του λέγει. Μη πύρι από το κατάμερο του Γιώργη του Τρουλό, μη πύρι και τσι Μιχουγιανέ, πατέρα και γιο. Μη πύρι και τσι τέσσερι μαυρδομέ, και απομείνα με στο αχαραλάμπο. Ο παπάς και χαλαμπίτσι σλίπξε είναι στο κουτσουτιά μέσα, στα χωριά. Παναγιά, κάτω στη χώρα, Δεν θέλησε να έρθει, γιατί είμαστε λίγοι και δεν μα ζουνόμαστε πολύ. Για να βγάλει τον κόπου, α πούμε. Οι παπά από τον Αγιάννη, τσι τρει ιεράρχοι, οι άλλου είναι οι εφημερίδε. Γιατί τον Παπαγγελί, που ήταν από όξου, μα τον υπήρε. Κουντέψαμε να απομείνουμε αλυτρούιτοι, τέτοια μέρα. Γιατί δεν ξέραμε σε ποια κλισά θέλα πάτη να αναστήσει τη. Τότε σκι εγώ είπα: Α να πάω πίσω, τσι χρυχιά, «και τσι βρω πυθηνά κανένα και περνώντα από τον Δωμάν σ' αξαγναντίσου του κάστρου, θε να καταλάβουμε θε, σα δυο πυθηνά φέξου, ανισός, και είναι σε κανένα αριμοκλείς του καστριού και ανασταίνουνε». «Μα δε του αλπίζα αλήθεια πως θέλετε, αρθείτε στο Δωμάν, μέσα του κατάμερό μου». Έκ της εξηγήσε ο Στάφτης, λίγον αργά ο Γιάννη ο Κούτρης ότι με όλα τα σχέδιά του και τα του, Όσον μακρύτερα έφευγε τον Γιώργη τον Παναγιώτ και την προϊστοσύνη του, τόσο σημότερα επήγαινε και εις αυτόν και εις το καταμερόν του. Διότι δεν αρκεί να φεύγει τη, πρέπει και να μην καταδιώκεται ή τουλάχιστον να εξεύρει προς ποιον μέρος να κατευθυνθεί. Δεν είχε ή να του παραχωρήσει τα πρωτεία και εκείνο άλλο του τα επήρε πριν ούτως του τα παραχωρήσει. Περί το λυκαβιές, η λειτουργία και ο ουρανός πορφυρίζων, η Κύπρος Ανατολάς, έσμιγε με την θάλασσα κι αν είναι κάτω, η δε σελήνη οχρίασε και τα ολίγα άστρα αναέν έσβηναν τρέμοντα εις τον εθέρα. Και η ιός ανέτειλε με όλην την πορφυράν έγλυκα λοπίζουσα με γλυκή ερίθιμα βουνά, χιλάδας και δάση. Εφάνηδε τότε, αποβαλούσα την μυστηριώδη της νυχτός περιβολήν, ενώ όλη την καλονίτη της, η μαγευτική θέση εις της Παναγίας Δομάν. Τεξιά, το υψηλών βραχόδες και τεμνόμενων από εφθαλής χαράδρας βουνών, το απολύγων εις την κρυμνώσια κτήν του Κουρούπη. Αριστερά, λόφοι κυλάδες και δάση γραφικώς εναλλάσσονται εις το βλέμμα. Αντικρύ ο γυμνός και άγριον από αποπνέον βράχος του κάστρου, με τα δύο προαυτού πετρώδινη σίδια και πέραν πέλαγο αχαν Κοσφορίζων ει τα σπρώτα ακτίνα του υποφόσκοντο ηλίου, Και το βάθο του ορίζοντο προ η χαλκιδική με του τρει λαιμού τη, η περούς, εξέχει εξέχειο βαθμή και αραπνοθήσει διτανίου κλίμακο προ ανάβαση ει των ουρανών ο λευκόφεο κόνο του άθο με την κορυφή ειν στα σύννεφα, προ δυσμά το πίλιο με τα αναριθμή του κοιλάδα του και με την θεσπεσία του βλάστη και πέραν αυτού η κορυφή του κησάβου ως κεφαλή εμπυγμένη επί κορμού ξένου. Και το ρεύμα της Παναγίας το Μαν δεν το πλέον ως πριν μεταβαθέως παφλασμού στην την βραχώδη κοιλάδα, αλλά άμα τη ανατολή της ημέρας, των νερών έρεε μορμηρίζων, μαλακός κυλιόμενων επάνω εις τα βρία και στα τα αγριοσέλινα, διότι εξύπνησαν της ημέρας οι πολύ και πλωσφυλείς κρότοι. Τέλος, εφάνει του ηλίου η πρώτη ακτής, και ανέθωρεν από τις θαλάσσεις μία πυρήνη πανφαίς γραμμή του πανεκλάμπρου φωστήρως. Και την ίδια στιγμήν, ηκούστη πρώτη μεγάλη και επιβλητική φωνή, ο κλαγκασμός του αετού, χαιρετήσοντος την ανατολή του Ιλίου επάνω στο των βουνών, από τις αφθάς του και απατή του επί των απορώγων βράχων και αλλιάς του. Και δευτέρα χαιρετισμό φωνή η κούστη, ο κακαβισμό του ιέρακο, ο κρογμό του ηέρακος επάνω εις των βουνών, Ισμιαν υψηλήν χαράδραν του ηλικιώδους βουνού του Κουρούπη, εκεί επάνω. Και τρίτη φωνή κλιμακιδών εχαιρέτησε των παφαές της ημέρας, ο τητιβισμός της Πέρδικος και της Τριγόνος εις το μεσοϊψές της κιλάδος Και τελευταία αμέσω εχαιρέτησε δια του της την ανατολήν του ηλίου η γλυκία χελιδών, η επανευρούσα και εφέτος την φωλέαν της άθικτον εις τα ιερά σκηνώματα εις τον οίκον του Κυρίου ως και στα τα καλύβια των χωρικών και στα τα των αγαθών ανδρών της πόλεως. Και ακροτελεύτη οι διλείμινοι ρισμοί οικούστησαν των μικρών στουρθίων επί των θάμνων, όν το εν μόλις υπεψέλησον, ιστα το αποφασιστικός προσκολλημένον με τους λεπτούς πόδας του, επί του κλαδίου, ένα το άλλο, ψάλλον προς αυτό τον έρωτάν του, επετα τα ολόγυρά του, κλαδίου, αυτό, το προστιγμιν επι του κλαδιου ορμα προς αυτο το εφυλι το παρεκάλι, και λαδούν, εκλυπαρούν και πάλιν κελαδούν. Και Τότε και τα κατσικάκια, αισθανθέντα το θάλπος της ημέρας, ήρχησαν τα σκυρτήματά των, εφρενόμενα στην την επαφήν του χώρτου, προσπέζοντα απερίτας μητέρα των, υποβάλλοντα το μικύλον ρίχος εις των μαστών και δεν ήξευρον ότι η λεπίστου σφαγέως έστειλβε και αυτή προς τον ανατέλοντα ήλιο. Εκεί, Υπό τα υψηλά δέντρα των οποίων η με βόμβικα και με θυσάνου τριχοειδών φύλων κοσμούμενη, αισίωντο υποπρωεινή άμβρα, άνω του ρεύματος, του κυλίοντο με τα ψιθύρου το διαβιέ νάμα του κάτω στην κοιλάδα, εκάθησαν ειδονικώ όλοι βοσκοί με τα σπιμενίδα και τα σβουσκοπούλαστον, στρώσοντα αυθόνου πτέρυς και παχίε φυλάδα, και ήρχεσαι αναδιαμελίζωση τα ευωδιάζοντα επί της σούβλα και τα ερίφια. Έφαγον και ειφράνθησαν όλοι και αφού παπαγγελείς ευλόγησεν ως έδει την φλάσκαν, τη μετεβίβασε μεγάλην υπόχλωρον ακόμη διερυθράς δερματίνης λωρίδος κρατούμειν, πλώζουσαν και φυσώσαν ακαταλύπτους ήχος η ισχύρας του εκδεξιών του καθημένου προϊστώτος της ομάδος του Γιώργη του Παναγιώτ, ως της εγερθείς προσιγόρευσε την μακρόν την ομίγυρην. παιδιά! Αλθνός του Κύριος, Ζήκη βασιλεύει. Γιά μας, Καλή Γιά, Διάφορο, Καλή Καρδιά, Καλή Γερουσίνη, όλοι μας. Πρόνος πολλούς, τρουχρόν να είμαστε καλά, Καλή χρονιά σας, πολλά τα έτη παπάμ, Να χέρι του Πιτραχίλες. Ήτα. τα στραφής προς τον Κούτριν, Γιάννη, πάντα καλός να σας βρίσκω. Ίσως οι φράσεις αυτοί, ή το προς τα προηγούμενα συμβάντα, Αλοκούτρη υπίντησε με θετιμότητος. και πάντα καλό να άρχισε η Μπαρμπαγιόργη. Ο Παπαγγελί δεν ήθην να μη γελάσει, και οι άλλοι τον εμιμήθησαν. Ο Γιώργη του Παναγιώτ μετεβίβασε την φλάσκανη στον αντικρίν του καθήμενων, τον Κούτριν, και ούτω έπειε σα διαβραχέων. Μετά την τρίτην δε περίοδο τη φλάσκας, που δε μίαν πλέον το αντιπάθιον προ τον Γιώργη, αλληδελφώθησαν όλοι τον και ο Γιώργης του Παναγιώτ, ισόν επολεμικαί αναμνήσεις επανήρχοντο εναργέστερε μετά το γεύμα, ήρχεσαι να διηγείται εις την ομίγυρη των ηρωικών θάνατων του Νικοτσάρα. Τρία καράβια ήταν στα νερά τη Κασάνδρας με τα φουσάτο του Νικοτσάρα και του Σταθά. Του Σταθά το καράβι ή τον ολόμαυρο, μαύρε οι πάντε, μαύρα τα ξάρτια, μαύρα τα πανιά, το είχε τάξιμο να μην τα ασπρίσει. Πριν Εμβήν νικητή μέσα στη Σαλονίκη. Όλη μέρα ήταν μπονάτσα καραντί. Τα τρία καράβια δεν μπορούσαν ούτε μπρο να παν ούτε πίσω να γυρίσουν για να ράξουν. Η αρμάδα, η τουρκική, ήβρε το ρεύμα τη θάλασσα και το ρέμα ρέμα δός του είχε, κι τους είχε, τους έφτασε από το πλάι. Ωστόσο οι καπεταναίοι δυο τους αντριώθησαν. Ήταν παλικάρια που δεν πιστεύω να ειστάθησαν άλλοι, του εγνώρισα εγώ πολύ καλά. Ο καπετάν Σταθάους μου εχάρισε ένα μαμέ και χρυμπαρένιο να φουμάρω το τσιμπουκάκι μου για να τον θυμόμαι καμιά φορά. Και ο καπετάνικο τσάρας, μια φορά που του το με τα ίδια μου τα χέρια φτιασμένο, το άρεσε τόσο που πολλούς μήνες ύστερα, όπου με και μόλεγε Τι έχουμε Γιώργη, δεν έχει τίποτα κοκορέτσι. Ωρε ξινάχης, καπετάνε μου, το έλεγα εγώ, Θέλεις να σου φτιάσω. Και τρει φορέ τρία πρόβατα. Μόνο και μόνο για να του φτιάσουν κοκορέτσι. στερα, σαν ευγήκανε να πάνε κατά την Κασάνδρα, οι άλλοι σύντροφοί του, γιατί ήταν πολλά καράβια, με 7 καπεταναίους πολεμάρχου, έλειπαν. Είχαν μιλημένα να πάνε ύστερα να του βρούνε. Και την ημέρα που του έφτασε η αρμάδα με το τουρκικό τασχέρι, ήταν μοναχοί, ο Νικότσάρας και ο Σταθά. Και σαν του έριξαν οι Τούρκοι τρει καρονιέ, άναψε το τουφέκι και άρχισε το τόπι να δουλεύει. Το καράβι του Νικοτσάρα επιάστηκε με την Τούρκικη φεργάδα Ξάρτια με Ξάρτια, σαν δύο κακέ γειτόνισσε που μαλώνουν και πιάνονται μαλλιά με μαλλιά. Μα ο Νικοτσάρας με τον παλτά του έσπασε τους γάντζους και έκοψε τα μπαστούνια του Τούρκου και γλίτωσε το καράβι του από τα δόντια του Θεριού. Μα την τελευταία στιγμή, εκεί που νικούσαν οι δικοί μα και τον πουλούκι το Ρωμαίκο εφώναζε βρίζοντα την πίστη των Τούρκων, ένα βόλι του ήρθε Νικοτσάρα και χώθηκε στην του και τον ελάβω σε βαθιά. «Μα το παλικάρι το καλό είναι παλικάρι και στον θάνατό του». «Με φάγαν τα σκυλιά», είπε μια και σφίγγοντας τα δόντια, βαστώντας με το χέρι τα σωθικά του που εχυνόντανε από την κοιλιά, βαστώντας με τα δόντια την ψυχή του που το έφευγε από το στόμα, επρόφτασε και είπε. «Συντρόφια, πιάστε με και καθίστε με απάνω εκεί στα σκυνιά και με απάνω στο κατάρτι, για να μην το καταλάβουν τα σκυλιά πως με σκότωσαν. Και πάρουν θάρρο. Για να μην το μάθουν και οι δικοί μα, και δειλιάσουν. Καθώς του είπε, το κάμανε και τον ακούμπησαν μισοπεθαμένον στο κατάρτι. Και οι Τούρκοι, βλέποντα απαντικρή, ...ετρόμαζαν και λέγανε: «Τσάρας ρεΐς! τσάρα ρεΐς! ο καπετάνιος ο τσάρα, ο καπετάνιο σου τσάρα. Και οι δικοί μα, απ' τα άλλα τα καράβια, δε το πήραν μυρουδιά και στάθησαν και έδιωξαν την τουρκική αρμάδα. Και όταν η αρμάδα έγινε άφαντη. Τότε το έμαθαν και γύρισαν πίσω στο νησί μα για να θάψουν τον Ικοτσάρα που πέθανε κρατώντας με τα χέρια τάντερά του για να μην χυθούν, με τα δόντια την ψυχή του για να μην φύγει. Και ήρθαν και τον έθαψαν κάτω στο λεχούνι κοντά στην άμμο, το γυαλό, και τότε του βγάλανε και τραγούδι. Εκείνο που φοβέριζε, και όλοι τον ετρέμαν, επήγαν και τον θάψανε του λεχουνιού το ρέμα. Τι αυτά την άλλα με πολλά στροπά φωνιέντων και συγκοπά συλλαμβών διηγήθη, ω είχεν εξακοής, ο Μπαρμπαγιόργη του Παναγιώτ και την θεναγμού κατέστρεψη τον λόγων. Και η επώλη των οίκων μεταθαυμασμού, και ο Παπαγγελί ακούον τα προσοχή, προσοχής στάνθη δάκρυη γρένων την παρειάν του. Αλλά ο Γιάννη ο Κούτρη, να διαναπαρηγορήσει τον Μπαρμπαγιόργη, καθού δεν εμνυσικάκει πλέον, διότι το επήρε τα πρωτεία, η γέρθη κελίσσας στο ονάριών του, το οποίον, εύος και νησίχος το λιβάδιον, ήρχισε να κάνει κάτι παιχνίδια ειδικά του. Συγχρόνως δε, ο ιός του ο δεκαπεντούτη, δεκαπεντούτης, ός για να συνοδεύσει με μουσικήν τους αγώνας του πατρός του, έλαβε το σουράβλι του και ήρχισε να συρίζει απλούν και μονότων ονείχων. Εν το μεταξύ, ο Γιάννης ο Κούτρης είχε να αναβεί επί του όνου υποβαλών σάγισμα αντί σέλας, και βέρον αργά δήθεν μετά σοβαρότητος, επέβαλεν εις το να κάνει κάτι βηματισμούς, κατά και παροδίαν των πολεμικών ύπων. και ο Γιάννης ο Κούτρης, πότε είστα το γονατιστός επί του σαγίσματος, πότε υπτιάζεται επί της ράχης του ζώου, πότε εκρατεί το εκτισχέτης με τον έναν πόδα επάνω, με τον άλλον κάτω στη γη, πότε χάνεται υπό την κοιλία του ζώου, πότε έπιπτε από μέχρι γονάτων, Μεταξύ των τεσσάρων ποδών του όνου, και ενώ έλεγες ότι τώρα έπεσε και ότι ο όνος θα τον πατήσει, έφνης, εν τρυπή οφθαλμού, το πάλιν επί της ράχης του ζώου. Τι του στινάς μιμικούς αγώνας, ήξευρε να εκτελεί ο Γιάννης ο Κούτρης. Τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται, δι' να επί πολλήν ώραν, εν ευθυμία η Τέλος, ο Γιάννης ο Κούτρης, αφήκε τον όνο του ήσυχον και ο Μπαρμπαγιώργης του Παναγιώτ, ως για να ευχαριστήσει τον μιμικόν, εξέβερε προς αυτόν την όμενος προς επισφράγεση του συμποσίου την τελευταίαν της ημέρας πρόποσή του, ή της εν υπόκοφος, ως να εξήλθεν από τον πάτον της φλάσκας. Ή τη ήρχισε πλέον να κλώσει και να φυσά. «Κι του χρόνου με του καλό να σας βρω». Ο Γιάννης ο Κούτρης απήνδησε. «Καλώς να'ρθεις, Παμπά Γιώργη!»